1: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك ويقول يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجع. كتب عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. حسبك.
0: هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمرة معاشى الآية بيان لما تفضل الله جل وعلا به على عباده من نعمه العظيمة التي تتوالى عليهم في ايام الرخاء وايام الشدة فقال جل وعلا فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ثم قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بعد الإبتلاء والإثابة والمعاقبة تفلل عليهم بأن أنزل عليهم من بعد الغم أمانة جعلهم يأمنون ويزول عنهم الخوف بالنعاس الذي غشي المؤمنين واما المنافقون بما معهم من الرعب والخوف والوجل ما ناموا وما نعسوا والنعاس في الحرب والقتال أمنة ومن الله جل وعلا والنعاس في الصلاة من الشيطان النعاس في الحرب والقتال أمنة لأنه يزيل ما في نفس الانسان من الخوف فالخائف ما ينام فالنوم والنعاس علامه الامن والامنه والامن قيل بمعنى واحد وقيل الامنه الامن مع وجود اسباب الخوف والامن مع عدم وجود اسباب الخوف يقال فلان امن يعني مستقر البال مستريح لكن اسباب الخوف موجودة لكن لقوته وثباته واستقامته ما عنده شيء من الخوف ولا اسباب الخوف محيطة به يقال آمن يعني زالت عنه اسباب الخوف فالأمنة الاستقرار والاطمئنان مع وجود اسباب الخوف اسباب الخوف موجوده ابو طلحه رضي الله عنه يقول سقط من يدي سيف مرات والزبير بن العوام يقول ما ارى احد من الصحابه الا ولقنه متكئ على رحله يعني انه نائم يخفق راسه واسمع كلام منافق بين اليقظه والنوم كانه حلم لكني تذكرته فالمنافق في حال وجل وخوف ما ينام المؤمن ينزل الله جل وعلا عليه النوم راحة له وانزالة لما في نفسه من الخوف والهم ثم انزل عليكم بعدما ابتلاكم بهذه البلايا عقب هذا جل وعلا بما أنزل عليهم من الأمنة ما هي هذه الأمنة؟ نعاس نعاس بدل من أمانة والنعاس مبادئ النوم وليس هو النوم المستغرق وإنما هو مبادئه ويحصل فيه راحة للإنسان إذا نعس ونعس ثم زال عنه النعاس يكون عنده نشاط اكثر والنعاس لا ينقض الغضو لانه جاء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتولعون فالنعاس وخفقان الرأس من النوم ما ينقض الوضوء ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم امانه أمنة يعني امن مع ان اسباب الخوف موجودة ما ذهبت ما لا ينزلون في المعركة ما هذه الامنة نعاش بدل يغشى طائفة منكم انتم طوائف هذا الامن هذا النعاش يغشى طائفة واما طائفه فلا يغشى ويخالط ويداعب ويسيطر على طائفه منكم جماعه وهم المؤمنون لانه في موقعه احد حضرها جمع من المنافقين مع من خذل من الجيش قبل المعركه عبد الله بن ابي بثلث العسكر وبقي جماعه كادوا ينخذلوا معه لكنهم صبروا يغشى طائفه منكم طائفه مفعول ليغشى وطائفة هذه ليست معطوفة على طائفة الاولى مستأنفة الواو هذه وهو الاستنافة وهو الحال والحال ان طائفة اخرى تختلف عن الطائفة الاولى وطائفة قد اهمتهم انفسهم لكونهم اهتموا بأنفسهم ويفكرون في أسباب النجاة أهو الفرار أم ماذا ما ناموا وما خالجهم النوم والنعاس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم والمهتم هم من بالغ ما ينام والخائف ما ينام قد أهمتهم أنفسهم لما لما في نفوسهم من الظن السيء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله أنه لا ينصر رسوله يظنون بالله أن أمر الرسول انتهى والمحل يظنون بالله أن الإيمان والإسلام في المدينة قضي عليه هذا ظنهم السيء كما أخبر الله جل وعلا في آية أخرى أن المنافقين كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة يظنون انه ما يرجع لما في نفوسهم من السوء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه ما يظنه الكفار بانهم ما عندهم ايمان بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم يقولون الحال انهم يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ هل هنا استفهام؟ ليس المراد به الاستفهام، ما هم يستفهمون لان المساله الان هم في المعركه. وانما هو استفهام بمعنى النفي والجحد. يعبر عنه العلماء بما استفهام بمعنى الجحد. يعني كانهم يقولون ليس لنا من الامر شيء وكان المفروض يقولون انه يقول كلنا من الامر شيء لكن ما لنا من الامر شيء هل لنا من الامر من شيء قل لهم يا محمد ان الامر كله لله ما لكم من الامر شيء الامر لله جل وعلا وهو المتولي لهذا الأمر ما حصل من النصر أولا ثم حصل من الهزيمة ثانية ثم حصل من الغم الذي تتابع عليكم ثم بعد هذا حصل الأمن والراحة للمؤمنين هذا كله لله ولا يخفى على الله شيء وهو المدبر لهذا الامر سبحانه وتعالى ما يقال جاءهم لا يأتي شيء من غير الله جل وعلا لأنه لا يكون شيء في الوجود وفي الكون كله إلا بإرادة الله جل وعلا ثم ما أراده الله جل وعلا منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه أراد الله جل وعلا شيئا لا يحبه وأراد شيئا جل وعلا أحبه مثل إرادته جل وعلا إيمان المؤمن أراده وأحبه أراد الله إيمان الكفر أي الكافر وما أحبه فالإنسان حتى الإنسان يريد شيء وهو لا يحبه لكن يريده لما يؤمن فيه مثل المرء الذي يذهب الى الطبيب يدفع له مئات الدراهم من اجل يقطع يده او يقطع رجله ويريد قطع اليد او قطع الرجل؟ لا يقول له الطبيب مثلا موعدك بعد شهر نقطع رجلك بخمسمائة ريال يقول لا اقطعها الان يقول الان بخمسة الاف يقول اقطعها ويريد قطع رجله لا لكنه لما يترتب عليها يخشى من هذا المرض الذي في الرجل يسري في الجسم كله فهو حرص على قطع رجله ودفع الدراهم الكثيره من اجل تقطع بما يؤمن وراء هذا من الفائده ولله جل وعلا المثل الاعلى فهو جل وعلا اراد ايمان المؤمن وحبه واراد كفر الكافر ولم يحبه وخلق ابليس وهو لا يحبه جل وعلا هو الخالق له لكن لولا خلق ابليس ما قام سوق الجنه والنار ولا قام علم الجهاد في سبيل الله ولا قام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قام الحب في الله والبغض في الله ولا قام أمور كثيرة يحبها الله جل وعلا فما حصل للمسلمين يوم أحد كله بإرادة الله جل وعلا أرادة لما يترتب عليه وإلا فهو جل وعلا لا يحب معصية الرماة للرسول صلى الله عليه وسلم لكن حصلت حصلت خارجه عن إرادة الله لا ما في شيء قال خارج عن إرادة الله فطر الله العباد عالمهم وجاهلهم على أنه لا يكون في الوجود شيء ما اراده الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله الخير والشر لكن الفعل الذي يصدر من الله جل وعلا ما في شر لكن قد يكون في شر من المخلوق لكن فعل الله جل وعلا لحكمه قل إن الأمر كله لله يقول تعالى عن المنافقين يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك شيء في نفوسهم ويقول بعضهم لبعض لكن ما يظهرونه لك يا محمد هذا معتب الذي سمعه الزبير بن العوام يقول لجماعته معه من الصاحين الزبير ومن معه من المؤمنين كانهم نيام لكن يقول اسمعه كانه حن مثل ما يسمع النائم او يشعر بكلام حوله ولا يضبطه يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك شيء ما يظهرونه لك والله يعلمه في نفوسهم يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا لو لنا دبرة في الامر ولنا تشريف ولنا راي ما قتلنا في احد ولا قتل من قتل منا لكن الامر خارج عن امرنا رجعوا إلى ما قالوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج من المدينة وكذلك هو رأي بعض المنافقين عدم الخروج من المدينة لكن الصحابة رضي الله عنهم الحريصون على الشهادة وعلى القتال في سبيل الله واعلاء كلمه الله الحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فخرج وهو لا يريد ذلك فلما حصل ما حصل من الهزيمه والمخالفه تذكروا ما كانوا رايهم قبل هذا قالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ما خرجنا وما قتلنا ها هنا يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا رد الله جل وعلا عليهم بان كل شيء بقضاء وقدر والمقدر كائن ولا محاله لو اتخذ الانسان جميع الاحتياطات اللازمة بعدم الوقوع لوقع ما يفك من قدر الله شيء ابد قل قل يا محمد لو كنتم في بيوتكم لو يعني انكم ما خرجتم فالمقدر كائن لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم لو ما خرجتم لخرج الذين قضى الله بقتلهم واستشهادهم وموتهم في الاماكن لخرجوا الى مضاجعهم الى مصارعهم التي سيقتلون فيها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت مقدر ان هذا يموت في هذا المكان. قد يفر المرء من الموت الى مكان موته. قد يخرج من البلد خشيه الموت. لسبب من الاسباب فيفر لاجل ان ياتيه ملك الموت في المكان الذي قدر الله جل وعلا ازلا انه يموت فيه. لو كنتم في بيوتكم وما خرجتم لبرز والبروز الخروج كما يسمى البراز الخارج من الانسان لان الانسان اذا اراد إخراج البراز يخرج برا بعيد عن الناس فبرز بمعنى خرج وأبعد لبرز الذين كتب عليهم القتل لأنهم معلومون الله جل وعلا قدر أزلا بأن حمزة رضي الله عنه يقتل في هذا الموقع والآخر يقتل في هذا المكان والآخر يقتل في هذا المكان لا يتقدم ولا يتأخر لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لظن أن مضاجعهم يعني فرشهم لا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى الأماكن الذي يقتلون فيها لخرجوا لخرجوا إلى أماكنهم حتى يقتلوا فيها وليبتلي الله ما في صدوركم. يبتلي يمتحن والابتلاء والامتحان يكون في الخير والشر. كل نفس ضعيقه الموت ونبلوكم بالشر والخير بالخير فتنه ابتلاء وامتحان يبتلي الله عباده بالخير والشر. وليبتلي الله ما في صدوركم يبتلي يختبر ما في صدوركم ويظهره يظهره ليتميز المطيع من العاصي من المحق من المبطل يظهر ظهورا يستحق عليه الثواب المحسن ويستحق عليه العقاب المسيء لان الله يعلم الشيء قبل ان يقع لكنه ما يعاقب جل وعلا على علمه وانما يعاقب المرء لما ما يستر منه ولا يثيب جل وعلا على علمه وانما يثيب المرء لما ما يستر منه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم تمحيص وليمحص ما في قلوبكم. وبالآية الأخرى وليمحص الله الذين آمنوا. فالابتلاء والامتحان وما يكون معه من المصائب تمحيص للعبد. ومثله ما يكون مع العبد من مرض ومن ابتلاء بشيء ما كل هذا إن كان عليه ذنوب وله ذنوب فالله يطهر ويمحص بهذا ما له ذنوب يكون رفع الدرجات له في الدار الآخرة وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور عليم بما في القلب قبل أن يوجد وقبل أن يظهر للناس وجل جل وعلا يعلم كما قال تعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ويقول تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد والله عليم بذات الصدور إثبات العلم لله جل وعلا وأنه عالم بالأمور وهو الذي قدرها جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والله عليم بذات الصدور يعني بما فيها واشتملت عليه مما لا يعلم عنه الناس اقرا
1: يمتن الله تعالى على عباده فيما انزل عليهم من السكينه والامنه وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم والنعاس وفي مثل تلك الحال دليل على الامان كما قال تعالى في سورة الانفال في قصة بدر اذ يغشيكم النعاس امنة منه الاية وقال ابن ابي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سورة
0: الانفال في نوقعة بدر القى الله النعاس على المؤمنين وفي أحد ألقى الله النعاس على المؤمنين دون المنافقين لأن في بدر ما منعهم أحد من المنافقين وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم في بدر ما كان فيه منافقين وما كان فيه منافقين في المدينة لأن الإسلام في أوله كما أنه لم يكن منافقين في مكة ما في منافقين في مسلمين يخفون إسلامهم ما في مسلم يظهر إسلامه، وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان في منافقين المسلم مسلم والكافر كافر لما أعز الله أولياءه وظهر لهم دولة وشوكة وقوة دخل في الاسلام من ليس مسلم يعني عبد الله بن أبي ما دخل في الاسلام الا بعد بدر قبل بدر ما دخل المنافقون في الاسلام يعلنون كفرهم ولا يبالون لكن بعد بدر وجد النفاق أناس دخلوا في الاسلام اضطرارا لانهم راوا انو ما لهم قرار في المدينه ولا استقامه ولا راي ولا عمل الا ان يدخلوا معنا فيما دخل فيه الناس فدخلوا عن غير رغبه واختيار وانما مجارات وخوفا على انفسهم فموقعه بدر ما حضرها منافق ابد وموقعة أحد فيها منافقون
1: نعم وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان وقال البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه يسقط ويأخذه ويسقط
0: ويأخذه القاتل
1: وعن <تصفيق> آنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم و وارعبه واخذله للحق
0: انس بن مالك يروي لانه ما ما كان يقاتل رضي الله عنه في بدر ولا في احد لانه صغير صغير السن حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمر انس عشر سنوات وفي بدر كان عمره احد عشر سنة وفي احد كان عمره اثنى عشر سنة كلها ما كان يحضر القتال وإنما يروي عن كبار الصحابة الذين حضروا رضي الله عنهم
1: وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسله وينجز له ما وعده ولهذا قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى في الآية الأخرى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، وهكذا هؤلاء اعتقدوا ان اعتقدوا ان المشركين لما ظهروا تلك الساعه انها الفصيله وان الاسلام قد باد واهله، وهذا شان اهل الريب والشك اذا حصل امر من الامور الفظيعه تحصل لهم هذه الظنون الشنيعه ثم اخبر تعالى عنهم انهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الامر من شيء؟ وقال تعالى: ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما اخفوه في انفسهم بقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا اي يسرون هذه المقاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا ارسل الله علينا النوم فما منا من رجل الا ذقنه في صدره قال هو الله اني لا اسمع قول متعب بن قشيب ما اسمعه الا كالحلم يقول لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا وفي ذلك انزل الله قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول متعب قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر الله عز وجل وقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر امر المؤمنين من المنافقين في الاقوال والافعال والله عليم بذات الصدور اي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.